0: Hola, hola, me da muchísimo gusto saludarles uh, en este miércoles que nos volvemos a reunir en conversaciones con Eunice, con mis compañeras de, estas, uh, de estos espacios. Gaby Oyoki, bienvenida. Hola, ¿qué tal Eunice? Gracias
1: por esta invitación. Vamos a tener un tema súper interesante el día de hoy.
2: Muy bien, Aurora, bienvenida. Hola UNICE, hola Gaby, me da mucho gusto estar de nuevo compartiendo con ustedes y hablar del tema que vamos a hablar el día de hoy, que va a ser súper interesante sí. para todos. Y
0: saben que este, usted no nos conoce todavía muy bien, pero nos divertimos mucho desde que nos encontramos, así que estamos en un tiempo de hilaridad, este, dándole riendas sueltas a nuestras, a, a nuestras este, no sé, conversaciones eh, improvisadas. Vamos a, a propósito de este, de este mes, vieron que... Los primeros 15 días o 13 días de febrero, de los febreros, es el amor, digo, el mes del amor y la amistad. Y luego el día 15 se olvidan del mes, se acabó. <risa> se acabó el amor. Eso es como el matrimonio. <risa> Llegó la realidad. <risa> Llegó la realidad y se acabó el mes. entonces Pero nosotros queremos ser como fieles a nuestro compromiso y vamos a hablar hoy día acerca de amarnos a nosotros mismos. Que el principio de Cristo estableciendo esta conducta saludable, uh, integralmente saludable, fue ámense a ustedes mismos para que de esa manera amen a los demás. Entonces, amarnos a nosotros mismos cuando es saludable ¿Y cuándo es egoísmo? Así que son bienvenidos a esta conversa de este miércoles. Y comenzamos, Gaby.
1: Aquí empieza la aventura, ¿no? Sí, el, el realmente ramo. cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que necesitamos amarnos a nosotros para poder amar a los demás. Pero, ¿en dónde empieza? O sea, Aurora, psicoterapeuta, por favor, sácanos de la duda. <risa> Ajá, ¿En, que, ¿en eh, qué momento?
2: En esto de amarse a sí mismos no podemos evitar eh, el, el recordar a Narciso. El narcisismo. Ah, no, sí Por Esto supuesto. es algo bien importante y les voy a dar una, un, un resumen muy breve, muy breve de, de Narciso, de quién fue Narciso. Narciso, dentro de la mitología griega, pues obviamente le dio nombre a esto que se llama narcisismo de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Y Narciso eh, era, un, era hijo de, de dos dioses uh -huh. y un vidente que se llamaba Tiresías le hizo la predicción de que iba a vivir muchos años siempre y cuando no se mirase a sí mismo. Entonces a los 16 años Narciso era un joven muy guapo que todo mundo admiraba porque pues, estaba verdaderamente a hermoso, a pesar de, <risa> de, sí, de su no, no, es que luego le dio el nombre a la flor, a la flor de narciso. Entonces su arrogancia porque estaba tan guapo era tal que causaba que todo el mundo eh, lo envidiara, ¿no? Entonces él era tan tan centrado en sí mismo Ajá. que le venía valiendo lo, los encantos de los Hola. demás, nada más estaba él encantado en sí mismo. Entonces una ninfa que se llamaba Eco, mm. así como el Eco que conocemos, que repite nuestra voz, justamente de ahí viene el nombre. Una ninfa que se llamaba Eco, imitaba, que imitaba todo lo que lo demás, los demás hacían, se enamoró de Narciso. Entonces, Pobre. con esta característica de que ella tendía a hablar y a repetir absolutamente todo, eh, Narciso la rechazó. Entonces, Eco languideció, languideció oh, y entonces... Su, ...se marchitó su cuerpo y sus huesos se convirtieron en piedra... ...pero solamente su voz permaneció intacta... ...y entonces no fue la única a la que Narciso rechazó... ...ahí surge el mito de Eco, de que eh, Eco se hizo piedra... ...y permanece para siempre repitiendo lo que las otras personas dicen... dicen. ...e incluso los lamentos de Narciso, vamos a ver por qué... Eh, ...resulta que después de, de rechazar a varias jóvenes y ninfas y demás... Narciso quería verse a sí mismo porque todo el mundo lo adulaba y se la pasaba diciéndole que él era guapo. O sea, él como, se lo creía sin no haberlo la creía. constatado. Entonces, un verano, Narciso estaba descansando de una larga tarde de cacería junto a un lago que tenía una superficie cristalina y entonces se acercó y miró su propia imagen uh -huh. y quedó fascinado. Uh -huh. Narciso se acercó al agua y se enamoró de lo que él veía, que uh -huh. era su propia imagen.
0: Por primera vez.
2: Y se enamoró hasta tal punto que dejó de comer y de dormir por el sufrimiento de no poder conseguir su nuevo amor, que era el reflejo de, de, de su propia de sí imagen uh -huh. en el lago. Entonces, él se desesperaba porque cuando se acercaba al lago su, y se alejaba, la imagen desaparecía sin, claro. sin reconocer que era su propia imagen. Obsesionado consigo mismo, Narciso enloqueció hasta tal punto que la propia eco, hecha ya piedra, entristeció al limitar sus lamentos. Mm. El joven murió con el corazón roto por nunca haber podido alcanzar ese amor que él veía reflejado en el lago uh -huh. y bueno, se quedó hechizado con su propia imagen a la que admiraba en las negras aguas de la laguna de nombre Estigia. Aún, aún hoy se conserva el término de narcisismo para definir esta excesiva admiración por uno mismo. Y las flores que nacieron en la orilla de este lago, de esta laguna, que se llamaba Estigia, llevan el nombre de Narciso. Oh, de ahí wow. surge este mito <risa> en el que nos queda claro que consiste en la admiración excesiva por uno mismo. En por eso el,
0: nuestro título de hoy, ¿cierto? ¿Cuándo es saludable y cuándo es egoísmo esto del amor a sí mismo? Ok, Así dale. Es.
2: ¿Cómo inicia? De es lo que preguntó... Uh, Gaby, ¿cierto? Sí, entonces fíjate, vamos a, a tomar en cuenta este, este padecimiento o esta eh, condición de estarse admirando a uno mismo que viene desde la infancia más temprana. Cuando un bebé es, es pequeñito y uno lo empieza a tocar, a abrazar, a mirar, a confirmar porque eh, el ser humano da cuenta de que tiene un cuerpo y de que existe Ajá. a partir de ser tocado, de ser mirado, de ser confirmado, a partir de que empezamos a observarlo y a reírnos con él y él empieza a responder a estos estímulos de otra persona. Sin embargo, un bebé cuando es eh, que está pequeñito y recibe toda la atención de sus padres, él empieza su vida creyendo que todo gira en, en torno a él y que Ahí él llora y es complacido Gracias. y de que él necesita algo y es inmediatamente atendido y entonces cuando empieza a crecer y su, su, empie su cerebro empieza a desarrollar ciertas funciones, se le tiene que educar en la tolerancia a la frustración, uh -huh. la tolerancia a la frustración empieza a partir de que se le empieza a pedir al bebé que espere un momento, que se quede callado que no llore, etcétera no pero también esto se termina de resolver en una cierta etapa de la vida que es alrededor de entre los 3 y los 5 años wow. que es cuando el bebé o el niño empieza a darse cuenta de que tiene un padre y una madre que no le pertenecen de manera exclusiva claro. sino que la mamá, por ejemplo no es propiedad de él, ni Tampoco es él mismo, sino que es otra persona y que además, por ejemplo, la mamá tiene una pareja a la uh -huh, que la mamá ama. O sea, él no es el único objeto de amor de la madre. Y entonces empieza a rivalizar, por ejemplo, en el caso de las niñas, empiezan a rivalizar con la madre por el amor del padre. En el caso de los niños, están tan enamorados de la madre que les cuesta mucho trabajo entender que hay otro hombre que es capaz de, cap de captar la atención y el amor de la madre. Uh -huh. En la medida en la que esto se resuelva en esta etapa de vida que acabo de comentar, que es entre los tres y los cinco años y que se llama complejo de Edipo, el niño va a pasar a una etapa de tranquilidad, de paz, en la que se va a sentir protegido y seguro precisamente por estas dos figuras de amor que son sus padres y a partir de ahí empieza a ser completamente capaz de darse cuenta de que existen otras personas cuando este complejo de dipo no es resuelto de la manera más adecuada o más saludable en esa etapa de la vida la persona va a crecer con muchas inseguridades uh -huh, y uh -huh. va a tener siempre como esta, consciente o inconscientemente, esta condición de es que no, no me quieren, no me aceptan es que no soy suficiente nunca nunca doy el ancho para todo lo que se me pide yo no puedo, pero ¿por qué mis hermanos si sí pueden? ¿o por qué mi amiga si sí puede? ¿o por qué mi mamá quiere más a X persona? Ahora, Aurora, esto es una problema
0: que se va a dar en todo ser humano eh, de, de, de la misma manera o hay niveles en que esto se
2: experimenta más intensa o levemente bueno, según el psicoanálisis todos resolvemos el edipo de diferente manera yeah, okay. es decir, todos los seres humanos tenemos que pasar por ahí o sea, eso es bueno establecerlo, todo mundo pasa por ahí, de diferente sí, manera de diferente pero manera. pasa por ahí, no Así lo puedes
0: pues, evitar,
2: no lo puedes okay. evitar como ser humano estás destinado a tener ciertas etapas en tu vida tu funcionamiento eh, corporal, incluyendo a todos tus órganos, tiene que atravesar un cierto desarrollo, tienes que crecer, y esto incluye crecer física, emocional, psicológicamente, espiritualmente incluso. Entonces, el, el tener un hogar y tener afecto, en este hogar, en donde tú puedas crecer y desarrollarte en un espacio seguro, protegido, contenido y al mismo tiempo respetuoso de tus propios procesos, va a permitir que tú logres tener esta, eh, eh, este tránsito por esta etapa de la vida y realmente adquirir la capacidad de ver a los demás y empezar a percibir que los otros también tienen necesidades, problemas y circunstancias. Ahora,
0: fíjate Gaby, uh, uh, es, es importante establecer este principio porque luego, entonces, cómo ah, vamos a ir a través de esta conversa desarrollando ah, las recomendaciones que esperamos dar a nuestro público, este, para que eh, asumamos con responsabilidad, con buena responsabilidad, porque uno puede ser responsable tanto trompudo, si ¿sí sabes, pero puede cumplir la responsabilidad con gusto, esta buena responsabilidad con como algo que debe, nos debemos a nosotros en primer lugar para poder prodigarlo. Y me llama la atención, por, por demás, de, debo decir, que todo vuelve a su origen. Todo vuelve a la niñez, todo vuelve al entorno familiar, todo está relacionado con nuestra formación. Si nos prestaron atención, si las personas de verdad nos recibieron, sean los padres en el mejor de los casos, o alguien que nos ha sido como tutor en la necesidad del ser humano para establecer este tipo de emociones.
1: Si todo empezó en la infancia y si yo me di cuenta que no fue resuelto,
2: <risa> ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hay muchas formas de apoyar esta toma de conciencia, porque acabas de decir algo muy importante que es ya te diste cuenta. Y el ya te diste cuenta quizá sucede en la adolescencia, en la juventud temprana o en la edad adulta. Entonces, si tú ya te diste cuenta que tienes una carencia, en tu resolución de estarte comparando con los demás, de no quererte suficiente, de que todo el tiempo te sientes insatisfecho con lo que tú haces, que tú no eres igual que los demás porque siempre te quedas corto y que te hace sentir menos el estar sintiéndote así, pues lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes que buscar ayuda.
0: Ahora bien, este, en, ese, en ese contexto, pues, ¿qué pasa con nosotros...? en una sociedad que cada vez está más centrada en ser alguien más y no atreverse a descubrirse para disfrutarse a sí mismo. Y hablo del poder, no sé si llamarle solo poder, sino incluso raya, en mi opinión, en un nivel de esclavitud mental, lo que somos respecto a la moda. ¿Cómo es que nos movemos de tal manera que, no disfrutamos de lo que nos ponemos hasta que uh, tiene que ser de la marca fulana o sutana porque fulano de tal lo usa. Porque, o sea, el poder de las redes sociales hoy en esto, la, la injerencia, la influencia que tiene es bárbara. Y todo nos lleva a esto de yo no estoy contento con quien soy, no me gusta lo que veo en el espejo porque no me, debiera parecerme a tal persona, debiera tener la estatura de fulano, y debiera tener, no, no, definitivamente, por ejemplo, en mi caso, yo debería tener la, la, la estatura de más, de, o sea, ¿verdad? Entonces, este, lo que digo es, eh, ¿cómo es que nos revelamos? Y me, refier me refiero a descubrir, eh, revelamos nuestras inseguridades, Gaby, a partir de esta cotidianidad tan sutil, por llamarlo de algún modo, en que no nos damos cuenta de que uh, la última persona a la que estamos tomando en cuenta es a nosotros mismos.
1: Queremos ser siempre alguien más o nos queremos ver en el espejo de alguien más. Y eso refleja falta de amor a mí mismo,
2: que no es saludable. ¿Sí? Sí, cuando somos no? pequeñitos, uh. eh, de acuerdo al psicoanálisis, trabajamos sí. a partir del de yo ideal. O sea, yo soy perfecto, claro. yo soy lo máximo y yo quiero ser el superhéroe o yo quiero tener estas capacidades y habilidades que me lleven a destacarme entre los demás. Cuando vamos creciendo, vamos trabajando eh, nuestra personalidad hacia el ideal del yo. El ideal del yo que puede ser una persona generosa, claro. una persona tranquila, una persona que escucha, una persona que espera... O, es decir, que no se desespera por estar esperando, que es tolerante, uh -huh, que es paciente, uh -huh. etcétera. Este ideal del yo tiene que ver mucho con esta tolerancia a la frustración que me fue enseñada y en la cual yo en aprendí la temprana infancia. a aceptar la realidad. Aceptar la realidad de, en la familia en la que a uno le toca vivir corresponde, por ejemplo, con aceptar cómo soy, claro. mi cuerpo, mi espacio, mis recursos, lo que tengo. Entonces, muchas veces los papás, eh, sobre todo cuando vemos niños pequeños, eh, eh, educan a sus hijos diciéndoles, eres el, mejor, ti, eres, eres el mejor, pero sí. te lo estoy diciendo yo a ti, cuando eh. en realidad tendríamos que decirle al niño, tú deberías estar orgulloso de ti mismo por lo que lograste. O sea, Cómo se siente estar orgulloso de ti.
0: Fíjate la, la, la importancia mm. de la manera, la forma en que hacemos llegar la, la claro, sí. comunicamos esa enorme y vital verdad que se establece, establece en el carácter o falta de este. Nuestro discurso está equivocado. Wow.
2: Así es, porque estamos diciéndole al niño, yo te estoy aprobando, mm. yo te estoy aceptando. Entonces, mamá y papá te aceptan. Y todo eso quiere todo el tiempo, que todo el mundo tiene me que tendría que aceptar. O yo tengo que buscar, porque ese es el patrón que me enseñaron, yo tengo que buscar la aceptación, aceptación? de todo el Aceptando. mundo. Y
1: entonces caminas como si fueras el último refresco en el desierto, no voy a decir marcas, pero... Es,
2: pues sí, pero aparte, fíjate que en la edad adulta, cuando nosotros buscamos una pareja Ajá. y buscamos amigos, y buscamos una amor. figura muy parecida inconscientemente a nuestros padres, a la madre o al padre o a los dos. Entonces, si yo estoy acostumbrada a que mi mamá o mi papá me aceptaron, o me dijeron que me daban esa aceptación, yo voy a buscar en mi pareja que mi pareja me diga que me sí, acepta. Sí, cuando sí. en realidad la primera persona que tendría que aceptarme como soy, soy yo. Claro. Y yo no sé cómo se siente aceptarme a mí misma. Porque nadie me dijo, ¿cómo se siente que tú estés orgullosa de ti? A ver,
0: vuelve a, a repetirnos sí. esa manera sí. de comunicar a un niño
2: pequeño, este, este valor de apreciarse y sus logros cada vez que un niño tiene un logro y a nosotros nos hace sentir muy contentos que el niño alca haya alcanzado cualquier cosa ¿eh? puede ser hasta uh -huh. hacer un circulito en el cuaderno pintar una, lo que, una andar cosa andar una cosa, andar en bicicleta, andar rodillas, en bicicleta etcétera, etcétera. hablar una palabra para los niños que están aprendiendo a hablar poder pro pronunciar una consonante claro, poder decir ejemplo. la R que a veces es tan complicada en fin cualquier logro que el niño sienta hay que decirle cómo se uh -huh. siente que ya pudiste uh -huh. cómo te okay. sientes tú ¿Te sientes orgulloso de ti? Y que el niño diga, me siento orgulloso mm, de mí. Mm. Estoy muy contento porque pude. Me tardé, pero lo conseguí. El reto es consigo mismo. Claro. No es con el hermano, Está no es con la mamá. Está compitiendo consigo mismo en todo Exactamente. caso. Exactamente.
0: Bien. Es que son, son asuntos y principios de vida que se establecen. Porque, a ver, si podemos ponderar una vez más lo que hicimos, uh, lo que mencionamos hace un ratito. Todo lo que en una vida adulta se evidencia Vuelve la a la caja, vuelve okay. al principio, vuelve a la formación familiar. Entonces, imagínate que años, generaciones y generaciones de personas equivocadas en su discurso, a lo mejor su intención es correcta al aplaudir al hijo, lo que sea, pero hacerle llegar el discurso de manera equivocada, estamos estableciendo un mal principio de vida y de conducta respecto de sí mismo y, por lo tanto, respecto de los demás.
1: Híjole, hay mucho trabajo. En realidad que nosotros como papás, como mamás, si nos estás escuchando, eres papá mamá, tienen niños pequeños, esto es para ti. Porque en realidad tú y yo escuchamos otro discurso, uh -huh, diferente uh -huh. completamente. Pero queremos que el niño llegue a un equilibrio, a amarse realmente para que acepte todas sus fortalezas, pero también sus debilidades. ¿Qué pasa
2: en la adolescencia? Bueno, también es muy importante, Gaby, que los papás nos presentemos ante nuestros hijos como seres humanos y no como superhéroes. Ya. Yeah. Ah. Entonces, si yo como mamá me, me pongo a mí misma retos, por ejemplo, les voy a decir algo personal. Okay. Hoy al cabo no, nadie se va a enterar. Al cabo nadie se va a enterar. Hoy no voy a tomar coca. Okay. Aquí a mí me gusta mucho la coca y en tiempo de calor una coca con hielitos es lo máximo para mí, así <risa> fantásticamente. Entonces imagínate que yo digo, no, no puedo tomar coca y le digo a uno de mis hijos, fíjate que hoy mi propósito para hoy nada más, mañana no lo sé, pero hoy no voy a tomar coca. Mm. Entonces mi hijo me está observando y entonces al momento que pasa el día, llega la tarde, llega la noche, mamá, ¿tomaste coca? Y si yo le digo, ¿qué crees? No tomé coca. ¡Guau! Wow, mi mamá pudo... O sea, es un logro muy pequeñito. A nadie le interesa que yo tome o no tome claro, coca. <risa> Realmente es algo totalmente intransigente. A refrescar, intrans Aparentemente. La aparentemente. Sí le aparentemente. A mi hijo Hasta le que importa. tu hijo. Exactamente. Uh -huh. a mi y a mi la hijo compañía refresquera. En nuestro pequeño mundo. Y claro, la refresquera también. Pero en mi pequeño mundo, que a lo mejor es <risa> mi hijo uh -huh. y yo, a nosotros dos nos importa. Y se convierte en un gran logro que podemos festejar con un pastel. ¡Ja, <risa> Para eso de evitar la, la, el azúcar del refresco. Claro, claro, no, ya no nos tomamos el azúcar en el refresco, pero ¿qué tal no la comimos? Es, es, es una broma, ¿no? Es, es algo que vamos claro, a compartir. Entonces, claro. en nuestro pequeño mundo, yo establezco objetivos pequeños. Entonces, esto desde, desde la infancia temprana me permite proyectarme a mí como un ser humano que se está planteando objetivos y que puedo decirle a, mí, a mi niño pequeño, ¿tú qué vas a hacer hoy? ¿Tú qué te propones hoy? Entonces, ¿Qué vas
0: a lograr hoy? ¿Qué vas a lograr mismo? hoy? Claro. Y
2: el niño te puede decir Hoy voy a recoger un juguete. Mm -hmm. No, no voy a recoger dos juguetes. Hoy recoges todo el cuerpo. Sí, no, imagínate. No y como mamá y además lo recoges en cinco, en cinco minutos. O sea, ya te estás tardando, ¿no? Pero a lo mejor esa no es la velocidad del niño. Ajá. Ese claro. no es el objetivo del niño. Al niño le viene valiendo un cacahuate lo que tú quieras. Sí. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Mm. El objetivo debe ser algo que vaya de acuerdo con, lo, con los intereses del niño, con los gustos del niño y con lo que el niño empieza a formar como parte de su personalidad. Okay. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta hacia dónde se orientan estas tendencias de mis hijos, ¿no? ¿Qué es lo que a cada uno le gusta? Entonces, si un niño, por ejemplo, tiene ganas de aprender a cocinar, hoy voy a aprender, eh, a, hoy le voy a pedir a mi mamá que me enseñe a cocinar tal cosa y tengo que poder. Uh -huh. Entonces, imagínate, pequeños logros que, repito, yes, pueden ser intrascendentes, a <risa> nadie más le interesan. Claro. Hoy, eh, por ejemplo, un niño muy chiquito, hoy me voy a abrochar mi camisa. Uh -huh. O una niña, hoy me voy a abrochar yo solita los cuatro botones de mi blusa. No importa que se tarde dos horas. Es no, un logro. Es un logro. Okay. O sea, no es el objetivo Imagínate con un límite de tiempo. Imagínate
0: todo lo que pasa en el cerebro Así para es. que la mano llegue a manejar el movimiento fino. o sea eh, A menos que uno entienda algo de, 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 lo, de lo técnico, no podrá valorar el, ese logro que un pequeño niño alcanza. Eh, la, el asunto es que estamos estableciendo apenas como el principio de lo que puede eh, y se convierte, sí o sí, este, más tarde con los años en una, en una gran bola de nieve que tú decías recién, Gaby, ¿qué onda con la adolescencia? Porque uh -huh. tuvimos la primera década de estar haciendo o no esta afirmación o de manera equivocada y luego esta bola se va creciendo al llegar a la adolescencia
1: que entonces ahora sí ellos quieren la aceptación y que otras personas lo estén adulando completamente para, para ser que lo aceptado o ella. simplemente
0: en un grupo para, para
1: y empiezan a hacer acciones sí.
2: diferentes a las es que... que la adolescencia es como la reedición de la infancia temprana. Y se puede corregir, se puede se corregir. Se puede corregir. Muy bien, se papás con se puede reparar. muy sí, sí. Y es la oportunidad okay. que la vida nos da. O sea, el cuerpo humano fue diseñado por Dios de una manera impresionante para que podamos tener oportunidades. Uh -huh. no, no fuimos diseñados para vivir una sola vez y lo tienes que hacer bien ya la primera. Claro. Fuimos diseñados para, te voy a dar chance de nuevo. Prueba, <risa> Entonces, prueba y error. Exactamente. Bueno. Entonces, en la adolescencia podemos reparar si como papás sentimos que nos equivocamos siendo demasiado exigentes con nuestros niños pequeñitos, podemos reeditar esa versión de bien. nosotros mismos para mm. ser mejores papás en qué la adolescencia bueno, bueno. y poderlos enseñar a que somos seres humanos. Además, fíjate, tenemos una gran ventaja en la adolescencia, que cuando el, el adolescente ya eh, está en este nuevo proceso de reaprender o de eh, es que mi papá no me aceptó y mi mamá no me quiere y mm. me exigen demasiado, y so, etcétera, el papá puede decidir mostrarse ahora como ser humano con virtudes y defectos, con muchas debilidades y poder hablar con el hijo, porque el hijo ya va a tener una capacidad para entender que no tenía cuando era chiquito. Uh -huh. entonces fíjate qué padre ventaja que ya puede haber puedes un canal de comunicación razonar.
0: mucho mejor sí. y comunicar de manera
2: correcta aquello que comunicó mal o no comunicó, exactamente y aquí hay una parte muy importante que tiene que ver con el afecto, el afecto uh -huh. en realidad es un sistema de comunicación, claro. uh -huh. cuando el bebé está pequeñito, nuestra comunicación afectiva es a través del cuerpo, uh -huh. de cómo lo abrazamos, de cómo lo cargamos, de cómo lo tocamos ah, de okay. cómo lo miramos, el afecto es una experiencia corporal para el bebé ¿Qué tanto le dimos de comer a la hora que él lloró? ¿Qué tanto lo destapamos o lo tapamos o le cambiamos el pañal o lo sentamos o lo paramos o lo acomodamos en un uh -huh. lugar? Pero fíjate cómo en un, en un niño muy pequeñito es qué haces con el cuerpo del niño. Uh -huh. Y porque además el niño no puede hablar. Cuando uh -huh. hay acceso al lenguaje, cuando el niño puede hablar y puede expresar sus necesidades, sus deseos e incluso sus emociones, Precisamente hay que enseñarlo, lo enseñamos a hablar, okay. le enseñamos a pedir comida, okay. le empezamos a pedir agua, le enseñamos a decir eh, me siento cansado o tengo calor, pero le preguntamos al niño te sientes alegre triste enojado desesperado extasiado eh, etcétera o y sea no, toda la gama toda... de posibilidades Híjole. emocionales pues no no te, no
0: preguntamos
2: eso ¿No? o sea
0: nunca lo haces. eso sí Gaby
2: no claro que no ni le damos al, el vocabulario al no, niño para aparte, poderlo decir so, o
0: sea imagínate nomás con la gama de sustantivos que acabas de lanzar ¿Sí? este se, tendríamos un niño con un acervo este, espectacular de espectacular pero lo que digo es que nosotros incluso le hablamos de manera incorrecta, no estamos en la, en la corrección de la modulación de las palabras o lo que sea. Imagínate, mucho menos nos vamos a ocupar en detalles emocionales, Gaby. Creo que aquí hay una parte bien interesante en el que
1: el adolescente tenemos la oportunidad de volver a reeditar lo que tú nos decías. Ahora, ¿cuáles van a ser mis afirmaciones para mi adolescente? Tengo todavía una adolescente, entonces quiero aprender para poder afirmar en ella lo que no hice. Ay, perdón.
2: Yo creo que es no, bien no, importante todo. que sí, en todo todo la todo adolescencia, todo. hablando de este canal de comunicación que tenemos que, que tiene que ver con el lenguaje uh -huh. y que también el adolescente ya no nos va a permitir tanto este lenguaje de comunicación sí, corporal, corporal ya no. porque uh -huh. no te deja que lo abraces, Gracias. porque no te deja que te acerques, muchas veces no te deja ni siquiera que entres a su habitación, uh -huh. ni que opines sobre su ropa o sobre sus cosas. Entonces, tienes la posibilidad de hablar y de externar tus ideas y de decir lo que piensas como mamá y como papá, Pero cuando tú ya externas tus ideas ante un adolescente, en primer lugar, como papás, tengo que, sa que saber qué pienso. Okay. Esto es una parte fundamental, que muchas veces llegamos a, a la edad en que tenemos hijos adolescentes y yo misma como mamá no sé qué opino, mm -hmm. no sé qué opino de ser adolescente. No sé qué opino del noviazgo, no sé qué opino de tener amigas y amigos, no sé qué opino de la homosexualidad, no sé qué opino no del aborto, no de sé qué vida. opino del divorcio, nunca me lo había preguntado eh, porque no estaba idea, ocupada dónde en otras voy. cosas. No sé qué opino de la vida de la vida misma, ni mm. siquiera sé en qué etapa de vida estoy yo Imagínate, como persona. Si no
0: tengo esa información básica yo ¿Cómo, se ¿Cómo la hago? voy ¿Cómo, a guiar ¿Cómo alguien voy más? A guiar? Por eso es que, está, bueno, de hecho yo creo que eh, la, la gran uh, problemática aquí en esto del amor a, a nosotros mismos que es una carencia cada vez más evidente, tiene que ver con nuestra ausencia y la ausencia nacida de lo más que puedo hacer por ti es haberte dado a luz y pagarte luego los, la manutención pero eh, no, no esperes de mí gran cosa estamos en una sociedad, en una Generación Bárbara, y vemos cada vez más personas profundamente egoístas, carentes, y al hablar de egoísmo, no quiero sonar como enjuiciadora de, sino un egoísmo nacido precisamente Por de carencia. la carencia ¿Sí? de haber sido informado y formado amorosamente en medio de los años de su niñez y afirmados um, en la adolescencia. Entonces, imagínate cómo llegan a la adultez estos niños que ya empiezan a buscar uh, ser recibidos, aceptados por el grupo, y si el grupo mm. demanda droga, a, alcohol, lo van a este, promiscuidad, lo, lo van a que hacer. sea, lo sí. voy a hacer con mm -hmm. tal de ser aceptado porque no tengo una preconcepción de mi valía. Me lo tiene que dar el grupo, aunque el grupo no sirva para nada. Entonces, o sea, está, hablemos en, 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 en plata limpia, en sencillez. Eh, ¿Cómo queremos que nuestros hijos sepan elegir a un cónyuge, a una pareja a, en, en su edad de que en que debieran hacerlo, uh -huh. eh, que sería saludable, eh, recomendable hacerlo. Tú de, decías que la capacidad de estas decisiones es así tipo 24, 25 años. Y lo están haciendo o los adolescentes, este... Uh, cuando todavía no tienen esta capacidad porque andan buscando quien les afirme o lo están haciendo demasiado tarde y en el camino simplemente se, se, presta, se prestan para ser promiscuos, pero no para establecer una relación saludable.
1: El adolescente ya termina esa etapa, pasa esa etapa, sigue la etapa de la adultez y, y todavía tenemos oportunidad de hacer algún cambio. Claro, oportunidades siempre hay, okay. nunca es tarde para reparar. A todos los que nos están escuchando, todos sí. tenemos compostura. ¿no? Mientras okay, haya vida,
2: así Ahí como bien. mi abuelita decía mucho esta frase, ¿no? de que mientras haya vida hay esperanza. Eso. Entonces es bien importante recordar que nunca es tarde y que la neuroplasticidad la ne neuroplasticidad quiere decir que el cerebro es plástico, las neuronas son plásticas, entonces se pueden modelar, mm -hmm. y se pueden modelar incluso a los noventa y tantos años de edad. Pues, entonces Alguien de noventa hay... y tantos nos
1: está escuchando, por favor que nos diga. Sí,
2: muchas veces escuchamos decir a personas mayores, no, es que ya para qué, es que yo ya estoy mm -hmm. grande, ya me voy a quedar así, es que yo ya no puedo aprender, es que yo ya no puedo hacer, es que ya no. mi tiempo ya pasó. Etcétera, etcétera. Sí. Creo que es muy importante que la neuroplasticidad nos ha comprobado a través de la neurociencia que el cerebro humano tiene la capacidad de reeducarse todas las veces que la persona así lo decida. Esto me llena de esperanza. ¿verdad? Me llena de esperanza, sí. qué por qué maravilla. Qué maravilla, porque qué entonces no tienes que envejecer. Y ya no le voy a echar la culpa. Y, y además, siempre. ¿sabes que ya
1: no le voy a echar la culpa ni a mi Exacto. mamá, ni a mi papá? Oye, o sea, excusas, yo ahora soy la responsable. Sí. Y entonces yo puedo reeditar una vez más. Venga, ¿cómo le voy a hacer? Sí, <risa> porque sí. en eso estamos. ¿Cómo, qué, ¿Qué afirmaciones, qué es lo que yo tengo que... que reconocer Reconocer en mí. en mí para poder tener una autoestima saludable y amarme a mí misma.
2: Bueno, creo que si tú decides quererte a ti misma okay. primero que nada hay que pensar cómo te quieres querer o sea, ¿qué persona quieres tú ser? Mm. Vamos a partir de lo que yo soy yeah. en este momento yeah. okay. y hacia dónde, dónde quiero, quiero ir. Y, y no partir de todas las tragedias mm. que me pasaron en el pasado, de toda la mm. gente que no me ha querido y de todo lo que yo he dejado en el camino, de la gente que no me ha aceptado, que me ha rechazado, o del sea, daño que me, me han decir, hecho. O sea, soy y así viviré y así moriré. Sí.
0: Olvídenlo.
2: No, no, no. No, porque lleva implícito mucho sufrimiento. Así, oye. El así soy quiere decir, ya, ya me sufrimo. resigné. Ya, ya, sí, entonces, adelante, vamos a Sí, entonces a partir adelante. de en dónde estoy, hacia dónde quiero ir, Eso, qué persona sí. me, en qué persona en, me quiero convertir, sí, sí, sí. hacia esa dónde voy. La
0: intención nuestra, que es esta um, posibilidad latente de la que tú estás hablando, creo que es un privilegio. Y a propósito de fechas y demás en las que estamos inmersos, eh, uh, más allá de esto uh, es este día esta es mi oportunidad este es mi regalo uh, divino en que yo me puedo comportar de una manera totalmente diferente pero es lo que tú dices ¿Quién quiero ser? Esa fue es una pregunta, ¿eh? porque la gente siempre quiere ser alguien de enfrente, de, de, detrás de la pantalla, pero
2: no el que tiene en el, en el espejo, cómo le gustaría verse. ¿Cómo hacemos eso? Mira, muchas veces pensamos, ¿cómo quiero ser? Y como dices tú, no me comparo mm. con un chorro de gente y Ay, entonces no, volteo a ver mi realidad y me agüito. <risa> claro. porque, porque no voy a poder o porque está Pienso demasiado en lejos mi, para mente, mí en
0: mi caso en el cirujano plástico y digo, no, pues no tengo lana. <risa>
2: No me alcanza. Me,
0: gustaría, me gustaría llegar a ser, pero no no tengo con qué. Bueno,
2: vamos a, vamos a partir entonces del punto de lo que no quiero ser. ¿En qué okay. no me quiero convertir? Porque esto o nos va a no ayudar. quién no quiero seguir siendo? ¿Quién no quiero seguir siendo? ¿O qué cosas no me gustaría para mi vida? Claro. Pero no me puedo quedar solamente en lo que no quiero ser. Okay. A partir de lo que no quiero ser, busco el opuesto y digo, bueno, si no quiero, quiero ser, ser así, entonces quiere decir que quiero ser asá. Me lo cuestiono y empiezo a definir objetivos. A ver, hablemos de objetivos. Escríbelos. Por ejemplo, ahorita que de de decías del cirujano plástico. Bueno, <risa> si uno se quiere operar porque se siente gorda, por, de por decir un adjetivo, ¿no? Porque uh -huh. tengo cierta parte del cuerpo que no me gusta, pero no me alcanza porque no tengo para pagar el cirujano plástico. <risa> Entonces, lo primero, por ejemplo, si, si fue porque tengo exceso de peso y no quiero ser gorda, lo opuesto es quiero ser delgada. Uh -huh. quiero ser delgada pero no tengo dinero para operarme quiere decir que sí tengo la posibilidad entonces de empezar a comer saludable Claro. a lo mejor uh -huh. no me alcanza el dinero para pero conseguir triólogo, el objetivo ¿sí? a corto plazo y, y operarme de X cosa pero sí puedo cambiar mis hábitos alimenticios para que ese exceso de peso que yo tengo uh -huh. se convierta entonces en músculo eh, que mi, mi masa corporal se vaya poco a poco eh, transformando y yo pueda empezar a ver un cambio en bien, mí. A lo mejor bien. no lo voy a ver exactamente en la forma que yo quiero. Pero
0: tal vez ese es el lío, ¿no, chicas? El, el hecho de que yo quiero los cambios así ya. De cambiar. No, no, esto es a largo micro. plazo. Eh, mm. es, 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 toma tiempo. La transformación claro. en una, de una oruga a una mariposa toma tiempo. Vivir en el capullo eh, tiene su. Tiene su temporada, o sea, no sucede de la noche a la y, mañana. Y
2: la parte que, que es importante de este tiempo es que cuando uno empieza a aceptar lo que, lo que tiene y lo que es y a dónde va, uno empieza a disfrutar el camino. Claro. Entonces, el camino entre yo quiero adelgazar 30 kilos y, en el, y llevo apenas dos, Ey. me empieza a parecer un pequeño logro tras otro, tras otro, en donde todos los días hay logros. Mm -hmm. Hoy no comí aquello que me engorda. Sí. Por, ejemplo, Por ejemplo, en la mañana logré no comerme las cinco gorditas que me comía claro, antes claro. y logré comer fruta. A las Como tú el decías, día de los, pequeños,
0: los, pe los pequeños logros son los que hay que… y también a propósito de peso, que es una de las cuestiones de, de la transformación que más se busca… Este, por, no, no necesariamente es superficial, ¿eh? porque para personas sí cuenta, cuenta mm. en muchos sentidos, este, pero son los pequeños logros, porque si tú dices, bueno, tengo que bajar, no sé, 35 kilos, 40 kilos, y apenas llevo dos, oye, pues por eso, o sea, esto no se logra no. de la noche a la mañana, va a ser un tiempo largo, pero tú lo acabas de decir también, y lo quiero reiterar, disfruta. El proceso. el
2: proceso y conviértete en tu primer eh, reconocedor de triunfos Exacto. Ey, en la primera persona que te felicita uh -huh. no, no necesitas que nadie más sí, ya te sabes felicite que esto de
0: la baja de peso sucede que tú estás haciendo un enorme esfuerzo cierto y entonces pasan las semanas y la y única nadie. que se entera que bajaste ¿Eres algo tú? eres tú, <risa> ¿Eres tú aún las personas <risa> del, del resto sí. no, la, no lo está percibiendo y esa es una una prueba eh pero claro. fíjate otros logros otro tipo de logros, dejaré de ser tan maldiciento o dejaré de ser tan uh, enjuiciador uh -huh. o dejaré de ser tan quejumbroso. Uh -huh. Todo eso, señores, es una versión nuestra que no es solamente conveniente para mí, no es conveniente claro. para nadie. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo me voy a valorar en, uh, y llegar a amar? Bueno, pues tengo que estar consciente de que tengo que transformar.
1: Pasos. Primero, establece tus objetivos claros a corto, mediano y largo plazo y sé la primera persona en felicitarte. Uh -huh. En ese momento ya estamos en un camino correcto a cambiar mis pensamientos sobre mí misma y empezarme a amar. ¿Ok? Estoy, ¿Estamos bien?
2: Sí. sí, muy bien. El siguiente Vamos paso siguiente. sería, busca una red de apoyo que comparta Eso. tus uh -huh. objetivos. Uh -huh. y, y que comparta no quiere decir nada más que tú busques la red de apoyo y te acerques, sino que compartas tus objetivos, que te abras a compartir esos objetivos con personas que están buscando cosas similares sí. a las Oye, que tú cada buscas. Vez
0: que yo quiera decir, un, o sea, o se me salga una maldición, porque estoy en este proceso de dejar de ser tan, tan vulgar en mi vocabulario, eh, voy a poner en, no sé, en una botella 50 pesos oye, me va a salir caro no sé, si no tengo cuidado así. te vas a hacer rica por ejemplo, o sea, <risa> si ¿sí saben que hacer ejercicio por ejemplo acompañado es mucho más sencillo claro. que tener que tomar la decisión de hacerlo solo sí. este, en fin, y en, en las trans, en los procesos de transformación en general, eso eh, es mucho más llevadero si somos acompañados y como dice Aurora, rendimos cuenta porque así nosotros decimos, oye vamos a ponernos de acuerdo, necesito su apoyo, chavos, pero necesito bajar 30 kilos, no los 5, o son sea, 30. Entonces, cada vez, oiga, ya bajé 7, pero pues, ¿cómo? Te retrasaste, compañero. O sea, ibas en 9 y resulta que ahora volviste otra vez uh, este, en, uh, uh, um, como a bajar la guardia. El, el, la red de apoyo está, entonces, para levantarnos, para estimularnos y para recibir con buen ánimo eh, también cuando nuestro, hemos fracasado, ¿cierto?
2: Claro, y está para motivarte, para comprenderte, para apoyarte, pero también para alentarte a continuar, para poner retos compartidos en tiempo, en energía, para decirte cómo le hicieron o cómo no le hicieron para conseguir aquella meta. En fin, se va convirtiendo en parte de tu familia si realmente per permites que la red de apoyo eh, comparta a profundidad aquello que deseas wow. lograr. Y esta es una parte bien interesante porque entonces, fíjate, si te consigues una red de apoyo suficientemente buena para nuevos objetivos en tu vida, para un cambio de dirección, entonces vas a, vas a tener incluso personas nuevas, completamente claro. diferentes en tu vida y sí. sumamente interesantes. Esto, tu vida esto, se va a enriquecer. Esto es, Me es
0: de mucho valía... Si sí, sí, lo reciclamos así y lo atesoramos. Porque parte del crecimiento en esto de la transformación, no solamente externa, pero interna del ser humano, que siempre se puede lograr como estamos eh, planteando en esta hora, es el hecho de que se evidencia al saber elegir con quién me acompaño. Claro. ¿Cuál es el, ese grupo de mm -hmm. apoyo? Porque yo puedo recibir apoyo de una tribu, digamos, que de, de, de asesinos. Eh, puedo, puedo juntarme a una red de, de disque apoyo de gente que, que diga, no te dejes, uh -huh. este, en fin, que me lleve a ser mucho más violento de lo que soy, mucho más vulgar de lo que soy, mucho más irresponsable de lo que soy, qué sé yo, entonces, parte de la transformación es, uh, se va a evidenciar en mi opinión y experiencia, eh, ¿Con quién elijo caminar el sendero? El tipo de persona, como tú dices, alguien que me estimule, alguien que me levante, que me ayude a caminar cuando ya no quiero avanzar.
2: Y alguien con quien tú aprendas también a estimular, claro. a apoyar, es a dar... Sí. esto mismo que estás recibiendo porque esto se retroalimenta mm. una red de apoyo en primera instancia la puedes buscar porque necesitas suplir tu necesidad pero al mismo tiempo también la puedes buscar Seguro. porque tú necesitas dar aquello que tú estás recibiendo Uh -huh. Entonces, una red de apoyo es bidireccional, uh -huh. hay afecto de por medio. Bien. Y en ese, en ese momento en que se establece afecto, la red de apoyo se consolida, ya. se quedan las personas que están in intercambiando realmente a un nivel mucho más profundo que solamente la necesidad superficial del objetivo.
1: Cuando haces una evaluación en lo que tú dices, eh, yo estaba en este proceso el año pasado, en pandemia, y en este momento, en febrero de 2021, estoy… Cuando seguimos en acá. pandemia… Bueno, no, sigo en pandemia. Yo hace rato les decía un chiste de pandemia, pero luego lo cuento. Entonces, ¿cómo este hago una evaluación? ¿En qué momento es saludable ya hacer una evaluación? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy?
2: Bueno, tú puedes hacer evaluaciones de tu propia existencia sí, sí. con diferentes parámetros. No, nadie mejor que cada persona claro. conoce su vida, pero sin embargo, puedes hacer etapas dentro de tu vida. Yo, por ejemplo, les voy a platicar que yo siempre digo, desde hace varios años, que mi vida es como una serie de Netflix. Entonces, lo, la tengo dividida por temporadas. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y están bien buenas todas las temporadas. Todas. En todas pasan cosas interesantes. O sea, aburrida no está. Tiene de todo. Entonces, por ejemplo, esto que estoy comentando, yo lo tomo con sentido del humor porque pues yo conozco mi existencia y sé todos los capítulos que ha tenido uh -huh. pero justamente me he dado a la tarea de conocer esos capítulos uh -huh. y lo he trabajado, obviamente lo he trabajado en terapia y lo he trabajado de muchas formas una de esas formas es llevando un diario no, creo, no escribo todos los días pero sí de repente escribo, analizo y aparte he tratado de desarrollar Ideas sobre lo que, lo que a mí me interesa conocer. Me interesa conocer a la familia, me interesa conocer sobre relaciones interpersonales, todo lo que tiene que ver con la terapia a mí me ha interesado mucho siempre. Entonces, muchas veces me cuestiono qué opino sobre esto. ¿Y, y, qué, ¿Y quién soy ante esta circunstancia o ante esta problemática? ¿Cuál y es mi propia postura? definitivamente no la
0: misma persona ah, no. hoy eh, en, este, en este campo, de lo que eras a un año, de lo que Exactamente. sea. Nosotros yo creo que tenemos esta, esta posibilidad y debemos regalarnos la oportunidad de una evaluación. Alguien me enseñó a de, a, esto hace años atrás, de que dejemos de pelear con los mismos demonios, dicho de una manera muy coloquial, porque no sé si a ustedes, pero me imagino, a mí me ha pasado que tú te juntas con un grupo de amigos o amigas mm -hmm. y las conversaciones son las son mismas. Las mismas, mm -hmm. las mismas tragedias, las mismas quejas, el mismo pasado traído a colación una vez más. Entonces, a mí personalmente, debo decir, a mí me aburre. Entonces, planteemos cosas nuevas, eh, leamos un nuevo libro, conversemos de un nuevo tema, o por lo menos renovemos chistes, ¿no? O sea, digo, <risa> es, es algo que nos lleva a, a una evolución, a un crecimiento mm -hmm. uh, permanente, si yo me estoy amando a mí misma.
1: Aprender a amarme, afirmaciones para aprender a amarme. ¿Nos puedes decir algunas afirmaciones? Estamos en, en, en unos minutos que queremos compartir con ustedes cosas que realmente les ayuden.
2: Bueno, yo creo que la primera es, yo soy. Yo Eso. soy. Y, y después de decir yo soy, si tú sientes con todo tu cuerpo el yo soy okay. y te das cuenta que existes y que ocupas un espacio, que ocupas un tiempo y que lo has ocupado durante mucho tiempo y mucho, mucho espacio, a lo largo de tu vida has tenido una trayectoria de vida diferente, en lugares diferentes, con personas diferentes, cobra un nuevo sentido el decir yo soy. Okay. Después de decir yo soy, hay que pensar yo soy suficiente. Mm. Yo soy, he sido y voy a ser suficiente para lo que sea. Okay. Otra, otra parte de, de este reconocimiento de yo soy suficiente es utilizar esta frase no solamente en cuanto a mi existencia, así como en términos muy generales, como lo estoy afirmando, sino pensar, por ejemplo, en mi cuerpo. Voy a revisar mi imagen personal, uh -huh. mi imagen corporal, me voy a mirar al espejo. Entonces, yo soy tiene que ver con lo que veo. Yo soy suficiente, pues también tiene que ver con la calidad de lo que veo. Uh -huh con el aceptar lo que veo y con el aceptar la edad en la que estoy. Sí. Y con el aceptar todas las la, temporadas que me toca vivir. Todo lo que me ha tocado vivir. Okay. Después de decir yo soy suficiente con mi imagen, tengo que pensar qué concepto tengo de mí. Si por ejemplo a ti te pidieran que te describas, uh -huh. pues puedes empezar diciendo yo soy alta o soy chaparra o gorda ah. o flaca o fea o bonita o lo que sea. Pero también tienes que empezar a pensar, bueno, aparte de, de todos estos adjetivos. ¿Quién soy? Ay. ¿Qué okay. tipo de persona soy? ¿Qué, opinaría ¿Qué de opinarían mí? de mí los demás? Ya. Y entonces ponerle nombre y apellido a aquellas personas que te interesaría saber qué opinan. De, no les vas a ir a preguntar. No, 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 Tú no. vas a pensar, ¿qué opinaría de mí si le preguntaran a fulano? Sí. O a mengana, sí. o a perengano. Y te vas a encontrar con descripciones diferentes. Uh -huh. Ah, pues seguramente fulano diría que soy así, así, así. O mengana diría que soy así, y así. Okay. Entonces, esos conceptos no son de ellos. Tienes que tener muy en claro que son tuyos. Al y final si eso
0: es lo que proyectas.
2: Es lo que tú estás proyectando y al final de cuentas lo aceptas. Uh -huh. sí. ¿Te gusta? Lo que uh -huh. piensan de okay. ti.
0: Fíjate que eso me ya, me, me lleva. Eh, está, por cierto, es, eh, justamente el domingo pasado eh, ya salió eh, la nueva, ahora sí, la nueva edición de mi página web. Y me van a poder encontrar en www.euniceaguilar.com. Ahí tiene todos los, los recursos entre los que se encuentran conversaciones con Eunice. Pero lo, di, lo menciono, Aurora, Gaby, porque justamente mi asistente me dice, tía, tengo que uh, redefinir tu Instagram. ¿Qué le pongo en mil palabras? ¿Cómo te describe? Y le digo, no mil qué te pasa? <risa> Son muchas, o sea, son demasiadas palabras. Bueno, tía. Pues dejémosla, ya sabes, no, no, bájale, 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 total. Oye, qué complicada pregunta. ¿Cómo me describo para quedar eso plasmado en redes sociales? Y es mi opinión. ¿Quién soy? ¿Cómo me percibo? Y entonces, ¿cómo uh, me ven y me perciben los que leen, en este caso?, este, los que están a nuestro alrededor. Pero sería una buena pregunta justo en este momento. Y saludable, ¿no? Y saludable, necesaria. necesaria ¿eh? Oye, qué buen ejercicio. Porque al, después, en mi, en, mi, en mi opinión, es esta cuestión, y lo hemos hablado antes entre nosotras, que no solamente somos cuerpo y somos alma, pero somos espíritu. Eso. Es decir, yo soy todo lo que des puedo describir que soy, yo puedo, yo puedo con esto, puedo mejorarlo, puedo, puedo cambiar, puedo alegrarme, puedo, lo que sea, puedo, alcanzo a ser, tengo la posibilidad, tengo la capacidad, pero uh, en esto yo soy y puedo poner justamente que puedo y soy todo lo que quiero ser y puedo alcanzar a ser a causa de mi origen divino. Es decir, yo soy el resultado de una idea divina plantado justo en una época y tiempo en el que mi diseño es el ideal para aportar a mi generación. No soy mejor que otra persona, pero soy muy importante y valioso. De allí que el amor propio tiene que ver con este equilibrio de asumirme a mí mismo y desde mi origen, y quien soy en beneficio, y pensando siempre esto de crecer, yo creo que tú eres la, la muestra para nosotras y la inspiración, Aurora, esto de seguir educándote, de seguir estudiando, y a, a mí me da de pronto flojera, este, pero, <risa> pero, pero, pero me inspira el hecho de que no debo ser la misma, que, como tú decías, Gaby, que no contemos la historia del año pasado, eh, eh, ¿en qué sentido tú eres mejor este año? Por ejemplo, ya pa,
1: ¿verdad? Ya, por ejemplo, eh, bueno, empecé con hábitos alimenticios muy conscientes. El año pasado eh, sí tuvimos COVID y supe que, que en realidad yo soy la única responsable de todo lo de, de mi salud de todo lo que yo estoy comiendo, entonces tengo que estar muy consciente de lo que estoy comiendo, porque mis defensas las tengo que levantar con yo misma, o sea, no nadie lo va a hacer. Nadie morir. lo va a hacer, entonces necesito saber que necesito tomar eh, bebidas saludables, gracias por esto y, 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 y soy la única responsable, entonces en eso estoy este año, esto eres mejor que soy Soy mejor año que hace un año? Porque hace un año no tenía COVID en esa época. Uh -huh, uh -huh. Y lo tuve en noviembre. Entonces, en esa parte yo sí me he dado cuenta. Este, el ejercicio y la alimentación. Además de lo que estoy leyendo, además de lo que estoy pensando y además de las personas con las que estoy conviviendo. O sea, así, va así como que en ese, en ese orden. Sí,
0: es, que, es ¿Sí? que mira, estás dando cuestiones que la gente puede, puede cambiar en, en, en corto, ¿sabes? Aquí lo puedo hacer porque luego... Podemos hablar mucho tecnicismo y decir, bueno, ¿y ¿con qué me lo como? Entonces, sí. ¿qué puedo hacer para que mi historia... Deja tú en un año, en tres meses, en, en seis meses. meses uh -huh. ¿Cómo nos perciben nuestros hijos este, a medida que va pasando el tiempo, yo no quiero ser considerada por mis hijos, no, esta se va a poner peor, si así está ahorita. ¿verdad? O sea, imagínate, o sea, es como un, un anuncio de no quiero vivir con ella, no la quiero cerca. Entonces, ¿cómo es que mi amor por mí mismo me lleva a cuidarme exterior e internamente y en ese cuidado puedo amar a los demás, porque obviamente va a salir una mejor versión de mí que va a beneficiar a otro. A ver, Aura, vamos cerrando cosas porque nos queda un último um, tiempo. Yo
2: creo Dale. que yo me quedaría de esta conversación precisamente con estas ganas de darnos un tiempo que disfrutemos. Ya. Puede ser un minuto, pueden ser cinco, pueden ser veinte. Pero, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo nosotras tres para mí uh -huh. es maravilloso. Es un tiempo de la semana que espero uh -huh. tener porque me encanta compartirlo con ustedes. Igualmente. Pero amiga. más allá de compartirlo con ustedes porque nos la pasamos muy contentas, para este. mí es alimento. Entonces, ese es un tiempo que yo me doy. Y, y para mí es un regalo, o sea, mm. es un regalo que yo busco mm. tener. Muchas veces las personas nos dan muchas cosas, pero nosotros no permitimos es. que esas cosas ingresen sí, a nuestro bien. cuerpo, a nuestro sí. sistema, a sí. nuestra mente. Sí. Y el abrirnos a recibir de los demás mm. creo que es algo de lo que yo estoy trabajando oh, por bonito, lograr. qué
0: bonito! ¡Qué bonito, Aurora! A ver, Gaby, ¿con pues qué? Pues ya, en, en
1: eso, lo que les digo, en seguir trabajando y, y seguir este, aplicándome en las cuestiones que ya les platiqué. Ya, <risa> <risa>
0: Que ya les platiqué yo, ya. Claro. ya repetir. <risa> les saludo. Oye, la semana
2: pasada Gaby nos dijo que le salieron cuadritos en la panza cuando ah, está enamorada. O sea, ahora, aparte de cuadritos <risa> en la panza, va a estar más claro, saludable. Te puedes imaginar cómo se va a poner. Con, <risa> con <risa> buenos apps
0: en la panza. Oye, no, es que este es con mi año, sí. es estupenda. Este, e, y estoy muy, muy orgullosa de la vida de estas dos mujeres y de mi muchacho que, que es nuestro productor cada semana, en cada encuentro, definitivamente, Aurora, creo que a las tres, a los cuatro, nos beneficia el encuentro. Y justo ahora, en mitad de semana, este, me encanta porque podemos partir desde nuestro corazón, no solamente desde nuestro conocimiento, pero desde nuestro corazón, siendo nosotros mismos, y eso es lo rico de, de trabajar en podcast y en radio, es que nos da la oportunidad de ser nosotros mismos sin, sin las capas y las capas de maquillaje o la postura que la cámara te impone eventualmente. Mm. Y bueno, quién lo puede hacer, que bueno, ¿verdad? Pero no, al menos a, a, mí, no, a mí me impone muchísimo eso. Este, y esto de, de poder uh, proyectar a los demás eh, un mensaje de esperanza en medio de estos tiempos. No importa tus circunstancias, podemos reinventarnos, podremos ser una mejor versión de nosotros mismos. Nos escuchamos mañana. Dios mediante en la continuación de los podcasts en raíces. Dios con nosotros. Chao, chao.